0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do IBGC Connect. Meu nome é Lucas Lenhari, eu sou gerente de capítulos do IBGC. Já é lugar comum a gente dizer que estamos vivendo em um mundo que se transforma cada vez mais rapidamente. Um dos grandes desafios que surgem aos conselheiros nesse contexto é justamente reagir de maneira tempestiva a mudanças que ocorrem nas empresas e também na sociedade. A velocidade com que as inovações tecnológicas, regulatórias e de processos avançam acabam impactando diretamente o caminho das organizações. E a gente sempre diz que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Nesse exercício de olhar constantemente para frente, a pauta de inovação é apontada como fundamental e estratégica para os conselhos de administração. Para conversar sobre essa e outras tendências que impactam os conselheiros, a gente recebe o Maximiliano Carlo Magno sócio-fundador da Inno Science e professor de vários cursos do IBGC. Olá, Max. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação no IBGC Conecta de hoje.
1: Olá, Lucas. Sempre um prazer estar contigo e com os associados e amigos do IBGC para falar de temas de governança, especialmente hoje sobre o tema de inovação dentro desse
0: contexto da governança. Obrigado. Vamos lá. Já há algum tempo que o tema de inovação está, ou pelo menos deveria estar, na pauta dos conselhos de administração. Por que, Max?
1: Lucas, o que tem mobilizado não só a gestão das empresas, mas também o conselho para esse tema da inovação é o acirramento da concorrência, as mudanças regulatórias, o surgimento de novas tecnologias, a mudança de comportamento dos clientes e as descontinuidades econômicas, sociais e ambientais que nos aplacam, como é o caso presente da pandemia do Covid-19. Esses assuntos, eles, em alguma medida, pressionam as organizações em suas fontes de receita, nos seus custos, mas, por outro lado, essas transformações abrem enormes oportunidades de repensar produtos, serviços e modelos de negócio o que faz com que o tema ocupe um espaço estratégico nas organizações. E o espaço estratégico é o espaço do Conselho de Administração, que é o espaço de pensar o futuro da organização e empreender hoje as ações e, e a construção das capacidades que serão necessárias para manter a empresa competitiva nos próximos anos.
0: Acho que fica claro que pensar em, em transformação é imprescindível hoje em dia, né? É, isso acaba envolvendo discussões sobre inovação. Agora, para que todo o nosso público esteja na mesma página, é, acho que é importante a gente entender aqui o que, que a gente está querendo dizer quando a gente fala em inovação, com qual conceito a gente está trabalhando aqui. É, e considerando essa definição que você vai apresentar para a gente, quais os principais modelos de inovação que hoje estão presentes no mercado?
1: Lucas, o tema da inovação é um tema que vem sendo discutido no ambiente empresarial e acadêmico há muitos e muitos anos. Mas nos últimos anos ele recebeu uma profusão de novas obras e perspectivas novas em relação à própria definição de inovação. No nosso entendimento, a inovação é a transformação de novas ideias em resultado. Ou seja, a empresa tem uma série de movimentos possíveis, não só nos seus produtos e serviços, mas nos mercados em que ela atua, nos processos que ela emprega para entregar os seus produtos e serviços, nos canais de distribuição que ela utiliza para chegar nos seus clientes. Então as inovações, primeiro, elas não estão circunscritas à definição de produto. Além disso, a gente tem inovações distintas, inovações que são mais incrementais e que melhoram aquilo que as empresas fazem hoje e inovações radicais ou disruptivas que normalmente tratam do aproveitamento de novas tecnologias para acessar mercados de consumidores que anteriormente não eram atendidos pelas soluções vigentes, portanto conseguindo transformar a realidade ao seu favor. Ou seja, a gente pode definir a inovação não só em relação a em que dimensão do modelo de negócio, produto, serviço, processos, ela endereça, mas também em relação à intensidade com que ela impacta na mudança sobre aquilo que é feito
0: atualmente. Quer dizer que desde pequenas transformações né, em processos, até uma guinada, considerando um direcionamento estratégico, estão passíveis né, dessa, de a gente abordar essas questões da inovação. E então, dentro desse cenário, desse contexto, Max, qual que é o papel do conselho e, e como que ele pode atuar de forma efetiva para que a inovação seja um tema debatido de maneira eficiente nas reuniões desse colegiado? O
1: primeiro passo é abrir espaço organizado na pauta do Conselho para essas discussões. O segundo é ter um domínio mínimo sobre os modelos de inovação. Quais são esses modelos? Há, atualmente, modelos que são melhor endereçados para fazer inovações incrementais e, e muitas empresas e, e pessoas que estão nos escutando podem se recordar dos programas de ideias e programas de melhoria que são bastante eficientes para gerar uh, melhorias incrementais nas operações existentes. Mas nós também temos hoje um conjunto de outros modelos de inovação que alavancam-se nessa ideia da inovação aberta, que priorizam o relacionamento com agentes externos à empresa, com universidades, com centros de pesquisa, com fornecedores, com clientes. E nos últimos cinco a sete anos, de forma muito intensa, o relacionamento com o ecossistema de empreendedorismo, especialmente as startups, seja contratando, fazendo parceria ou até investindo em startups. O Conselho precisa ter esse entendimento, além de abrir espaço para essa discussão, de quais são os modelos que se adequam mais para os seus objetivos. Então, um modelo de investir em startup é um modelo para quem está buscando criar novos negócios. Já o modelo de fazer inovações incrementais por meio de programas de ideias e do fomento do intraempreendedorismo em todos os funcionários é um modelo que se adequa para fazer o reforço do negócio existente. À medida que o conselho domina essas alternativas, ele consegue apoiar a gestão na discussão da estratégia de inovação, que é exatamente as escolhas de quanto, porquê, onde, como e com quem a organização deve inovar, e garantir, acima de tudo, a coerência de recursos necessários para endereçar essas ambições que venham a ter sido definidas nessa estratégia de inovação. Então, objetivamente, o Conselho, primeiro, precisa abrir espaço para depois poder ter um entendimento daquilo que é possível e aí poder definir com clareza uma estratégia de inovação e, a partir disso, acompanhar o desempenho da gestão nessa estratégia definida.
0: Agora, por mais que possa parecer simples entender que a transformação e a inovação deva ser discutida como pauta constante para essas reuniões, não é tarefa necessariamente fácil. Né? Então como é que o conselheiro se qualifica, se prepara, né, estuda para conseguir é, lidar com esse tema de uma maneira de fato eficiente? A melhor forma de aprender um tema novo é vivenciando essa realidade.
1: E Nós temos hoje no Brasil uma série de ecossistemas de inovação em Recife, em Florianópolis, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, enfim, uma série de espaços de colisão, onde se integram empreendedores, fundos de capital de risco, grandes empresas, universidades, centros de pesquisa. É um espaço incrível para incorporar não só a linguagem, mas o mindset e as ferramentas necessárias para poder fazer uma interlocução de alto nível entre conselheiros e gestão das empresas. Uma outra forma bastante útil, naturalmente, é participar de cursos e processos de capacitação formais, como os oferecidos pelo IBGC, onde o curso de formação de conselheiros já trata desse tema e também há um curso focado em inovação para conselheiros. E, obviamente, que digitalmente hoje há uma oferta muito extensa de conteúdo de experiências para que os conselheiros possam reduzir esse gap em relação a temas de inovação e tecnologia e possam ter nesses temas a mesma fluência que tem em temas financeiros, em temas relacionados a compliance, aspectos regulatórios e, e outros que são naturalmente associáveis ao trabalho do conselheiro.
0: Ficou muito claro que oportunidades não faltam para esses conselheiros se capacitarem a discutir esses temas de transformação e inovação e a gente espera que esse podcast tenha ajudado a colocar uma pulga atrás da orelha para que eles possam correr atrás dessas novas competências. Quero agradecer muito a sua participação, Max, obrigado por ter compartilhado conosco essa sua vivência.
1: Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade de poder estimular os conselheiros a trazerem esse tema de inovação na pauta dos conselhos.
0: Ainda nessa esfera de conselhos, vale reforçar que o IBGC possui um programa de certificação para conselheiros de administração e para outros agentes de governança, cujo foco é sempre a renovação de conhecimentos a partir do seu programa de educação continuada. Para mais informações, acesse www.ibgc.org.br barra certificação sem o cedilha e o tio O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Lembre-se que todas as quartas-feiras temos episódio novo disponível nos principais tocadores. Não deixe de acompanhar também o IBGC nas redes sociais e fique por dentro de nossa programação online. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação.ibgc.org.br. Comunicação sem acento e o CIDI. Até o próximo!